0: Vele coronaversoepelingen in ons land. En vandaag zullen de leiders van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... met elkaar spreken over de vastzittende brexit-onderhandelingen. Want dit jaar moet alles afgerond zijn, maar hoe is nog steeds onduidelijk?
1: Dit wordt het nieuws. We hebben het in het, in het debat vaak over een zachte brexit... en een harde brexit en een no-deal brexit. De, de, de harde brexit komt er wel degelijk aan. Want zelfs in dat beperkte schrale akkoord gaat er enorm veel veranderen in de manier waarop we handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Zeker de, de handel in diensten uh, zal echt veranderen. Dat was
0: europa deskundige Rem Korteweg van instituut Klingendaal. Met hem gaan we praten over waar we nu staan met de brexit... en hoe de afspraak van vandaag eruit gaat zien. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad... en dat je er weer helemaal klaar voor bent. Want het is vandaag maandag 15 juni. Vanaf vandaag wordt een groot deel van de coronamaatregelen in Frankrijk opgeheven. Dat zei president Macron zondagavond in een televisietoespraak... Alle regio's worden als groene zone bestempeld, wat betekent dat er een lager risico is op besmetting. Ook bezoeken aan verpleeghuizen zullen weer mogelijk zijn. De grenzen gaan ook weer open voor inwoners van de Europese Unie. En verder kan de horeca in en rond Parijs weer volledig open. Vanaf 22 juni mogen ook de meeste scholen weer open. Grote bijeenkomsten blijven voorlopig nog wel verboden. De politie in Den Haag heeft zondagavond een protest tegen onder meer de anderhalf meter samenleving en antifascisten beëindigd. Bij de demonstratie op het plein in Den Haag waren ongeveer 350 tot 400 mensen aanwezig. Onder de aanwezige demonstranten zouden veel ADO en Feyenoord aanhangers zijn geweest. Er werd geen anderhalf meter afstand gehouden en volgens Omroep West zouden de demonstranten het niet eens zijn met de coronamaatregelen. De bijeenkomst werd na ongeveer 20 minuten beëindigd door de politie en er vonden geen incidenten plaats. Volgens vakbond FNV hebben nachtwerkers bij Tata Steel in de nacht van zondag op maandag opnieuw hun werk stilgelegd. Het is de derde dag sinds woensdag dat medewerkers van het staalbedrijf staken. Deze keer is de productie van verpakkingsstaal neergelegd. Het is al tijden onrustig bij de staalfabriek in Amuiden. Het Indiaanse moederbedrijf Tata zou tot duizenden banen willen schrappen bij de Europese staalbedrijven. Woensdag werd er voor het eerst in 28 jaar tijd gestaakt door medewerkers van het bedrijf. Premier Stefan Ljövjen van Zweden heeft zondag de Zweedse aanpak van het coronavirus verdedigd. Dit tijdens een interview. Zweden is inmiddels wereldwijd bekend om de relatief soepele regels... die het land instelde rondom het coronavirus. Gekozen werd om de samenleving relatief open te houden... maar kwetsbare groepen te beschermen. Volgens de premier is de oversterfte in Zweden normaal voor de tijd van het jaar. En er speelt bij het aantal doden dat een land heeft... Ook mee hoe het land de cijfers bijhoudt. Grotere testcapaciteit zou hebben geleid tot een toename in het aantal bevestigde besmettingen. Maar de premier benadrukte dat het aantal ziekenhuisopnames en doden juist afneemt. Dan hetgeen waar ik je vandaag over wil bijpraten, want je zou het bijna vergeten door zoiets als het coronavirus, maar er speelt op de achtergrond ook nog iets kleins, genaamd Brexit. Sinds 31 januari maakt het Verenigd Koninkrijk officieel geen deel meer uit van de Europese Unie. Echter, ondertussen is het onderhandelen in vergaderzaaltjes of via videogesprekken nog lang niet voorbij. Dat komt omdat er nu al voor een langere tijd gesproken wordt over het handelsakkoord tussen de EU en het VK... De hoop was altijd op vrije handelsakkoorden... waarbij de handel zo min mogelijk zal worden belemmerd. Maar zoals gebruikelijk in dit proces zit alles muurvast. Vandaag zullen de Britse premier Boris Johnson... en de leiders van de Europese Unie met elkaar in gesprek gaan... over deze brexit impasse Wij gaan hierover in gesprek met Europa-deskundige Rem Korteweg... van instituut Klingendaal. Want hij kan voor ons schetsen hoe erg... Alles momenteel vastgeroest
1: is. Nee, de brexit onderhandelingen die bevinden zich op dit moment in een, in een padstelling. Uh, de afgelopen maanden hebben de twee onderhandelaars, Michel Barnier aan de Europese zijde en David Frost aan de Britse zijde. Hebben meerdere onderhandelingsrondes gehad, overwegend via de videoverbinding. Um, en eigenlijk hebben zij vorige week de conclusie getrokken dat um, ja, dus het einde van de rit hebben bereikt in hoeverre hun mandaten het toelaten om uh, ja, met elkaar tot een overeenstemming te komen. En dat is een beetje omvloers uh, geformuleerd, maar wat het eigenlijk betekent is dat ze er nu niet uitkomen samen. Ja, en waar loopt het dan de dat op stuk? Er is een aantal dossiers waar um, er echt geen beweging is aan, uh, aan beide zijden. Dat is... Uh, ...in belangrijke mate het dossier over de gelijkspeelveldgaranties. Dus de Europese Unie die uh, eist van uh, de Britten dat zij zich committeren... ...dus dat de Britten zich committeren aan het blijven volgen van Europese regels... ...op het gebied van klimaat, arbeid en uh, milieubeleid. Daarnaast uh, eisen de Europese onderhandelaars dat de Britten zich committeren aan Europese staatssteunregels... En de Britten die zeggen van ja, maar wacht eens even, we zijn onafhankelijk en um, wij zijn soeverein en wij willen ons helemaal niet op deze manier ja, aan de lijwand van, uh, van Brussel leggen. Um, en die twee visies die botsen. En de Europese Unie die zegt van ja, maar dat is, dat is de voorwaarde voor een vrijhandelsakkoord. En uh, vergeet niet dat uh, 45% van de Britse export naar de Europese Unie gaat. Dus wij zijn de, de, de machtige, machtigste speler in, dit, uh, in deze onderhandeling. En dus kunnen wij dit van, uh, van jullie verwachten. Daar, daar zit een hele legitieme zorg achter, namelijk dat als de Britten zich niet hoeven te houden aan dit soort regels, dan kunnen zij een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse of Italiaanse bedrijven. En dat is dus de zorg die, die er aan de Europese zijde is. Dat is één uh, heel, heel belangrijk obstakel. Een tweede is visserij. Visserij is uh, misschien macro-economisch gezien een hele kleine sector. Uh, zowel aan Britse zijde als aan, aan Europese zijde. Maar het is politiek heel gevoelig. Omdat de Britten zeggen van ja, straks na 31 december zijn wij een, een volledig soeverein land. En bepalen wij wie en welk land en welke vissers van welke landen er toegang mogen hebben tot onze wateren. Het probleem is dat decenniaal of vaak eeuwenlang Europese vissers. Of dat nu Nederlanders of Denen of Ieren of Fransen of Spanjaarden zijn al um, ja, decennia of eeuwen lang al, al vissen in Britse wateren. En uh, de Europese Unie die zegt van kijk, uh, als, er, als we er niet uitkomen, als we geen visserijakkoord kunnen sluiten zonder dat uh, er echt toegang blijft voor, voor, voor Europese vissers tot Britse wateren, dan is er geen breder akkoord mogelijk. Nou, dat, dat, dat knettert nogal in de onderhandelingen.
0: Ja, en dat knettert echt al een langere tijd. Want om even duidelijk te, te zeggen waar we nu in zitten. De transitieperiode. Dus officieel maakt het VK geen onderdeel meer uit van de Europese Unie. Maar hoe de economische gevolgen eruit gaan zien, daar wordt nog druk over onderhandeld. Uh, maar in de tussentijd hanteren ze nog de regels van de EU. Er is nu wel al een definitieve einddatum voor uh, ja, dit alles, hè?
1: Ja, klopt. In het uittredingsakkoord, zoals dat vorig jaar is afgesproken, staat een uittreding, een formele, een formeel einde van de transitiefase, waarin, zoals je net zegt, alles eigenlijk min of meer op hetzelfde blijft. Die datum is 31 december 2020. Um, dus dat is over een, kleine, een klein half jaar. Het uittredingsakkoord heeft ook een modaliteit of een manier om die datum uit te stellen. Dus er staat in het uittredingsakkoord dat... ...eenmalig die transitiefase verlengd kan worden. Maar dat moet besloten worden voor 1 juli 2020. Dus over twee weken.
0: Ja, de EU heeft gezegd dat ze daar wel open voor staan. Uh, maar het VK heeft vrijdag eigenlijk uh, nou, die deur wel dichtgeslagen.
1: Hè? Ja, klopt. Um, je moet je voorstellen dat iedereen die zich met Brexit bezighoudt... ...die zag eigenlijk al wel aankomen dat... Zelfs als er geen coronacrisis was geweest. Dat elf maanden, want uh, de, de transitiefase die is begonnen eind januari. Dat elf maanden buitengewoon kort is om een veelomvangrijk handelsakkoord te sluiten. Daar doet de Europese Unie gemiddeld een paar jaar over. Dus het was sowieso al ongelooflijk krap. Nou, daar kwam nog de coronacrisis doorheen. Um, en dat betekent dat bedrijven, maar overheden eigenlijk wel andere zorg aan hun hoofd hebben. En de meeste commentatoren die zeiden van ja, het zou bizar zijn om te, te, te verwachten dat je in de nog kortere tijd die er resteert... en de nog beperktere bandbreedte die er is bij de overheden... om hier aandacht aan te besteden... dat je het nog steeds in die korte termijn gaat doen tot 31 december. Maar de Britten die hebben um, afgelopen vrijdag... hebben ze formeel aangegeven dat ze geen verlenging willen. En uh, ja, dus het zij zo. En um, dat, dat leidt tot eigenlijk twee um, scenario's. Eentje is uh, dat... Um, er nu ja, buitengewoon intensief onderhandeld gaat worden. En dat uh, er mogelijkerwijs dan toch een akkoord uitrolt. Omdat bijvoorbeeld de Britse zijde concessies gaat doen op hun eerdere rode lijnen. En dat we ergens in september, begin oktober... dat we een soort, uh, ja, toch bij wijze van spreken als een soort mirakel... Dat, dat er een akkoord ligt. En dat, dat, zal, dat zal geen omvangrijk akkoord zijn. Dat zal een beperkt, vrij, schraal akkoord zijn. En het andere scenario is dat men er niet uitkomt... en dat op 31 december 2020 de, de Britten de transitiefase verlaten... En uh, zonder een akkoord en dat ze terugvallen op, uh, op WTO-regels. En spreken we dan over een harde brexit waar we dus nu op afstreven? Nou, die harde, brexit, die, komt, die, die harde brexit die komt sowieso. En ik denk dat dat belangrijk is om te onderstrepen. We hebben het in het, in het debat vaak over een zachte brexit en een harde brexit en een no-deal brexit. De, de, de harde brexit komt er wel degelijk aan. Want zelfs in dat beperkte schrale akkoord gaat er enorm veel veranderen. ...in de manier waarop we handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Zeker de, de handel in diensten uh, zal echt veranderen. Er, er zullen meer douaneformulieren ingevuld moeten worden. Er zullen meer administratieve lasten zijn. Er zal onduidelijkheid ontstaan over de douaneprocedures. Um, en uh, het zal moeilijker worden om met het VK handel te drijven. Dat is een harde brexit. Uh, de no-deal brexit waar we eigenlijk allemaal echt zorgen om hebben... ...is dat er niks geregeld is. En dat van de ene op de andere dag als er dus geen akkoord ligt, dat uh, het Verenigd Koninkrijk terugvalt op uh, WTO-regels... met alle gevolgen van dien, namelijk in de vorm van tariefmuren die opgetrokken worden... en dat het buitengewoon kostbaar en moeilijk gaat worden om met het, uh, het VK handel te drijven. Zeker handel in goederen.
0: Hoe ver denk jij dat de EU zal gaan om een uh, no-deal brexit te voorkomen?
1: Nou ja, dat is een beetje de hamvraag. Ik wat de... Wat, wat Michel Barnier en David Frost, dus de beide onderhandelaars, gezegd hebben... eigenlijk hebben ze tegen hun politieke meesters gezegd... dus tegen Boris Johnson en tegen Ursula von der Leyen van... luister, met dit mandaat uh, komen we er niet uit. Dus het moet nu naar de, politici, naar de politici. En die moeten aangeven waar er bereidheid zou zijn eventueel om concessies te doen. Dus uh, de discussie die nu een beetje gaat spelen en die zal... Vandaag bij de ontmoeting tussen Van der Leyen en, en Boris Johnson zal die niet uh, opgelost worden. Maar dit is iets voor de komende, de komende weken. Um, ja, zal, zal men zich in de Europese hoofdsteden, maar ook in Londen, achter de oren moeten krabben. van ja, wat, hoe, hoe ver willen we gaan? Wat voor concessies willen wij doen? Om het zo maar te zeggen, waar we het net over hadden, over dat gelijk speelveld. Um, het is niet alleen maar Europese, de Europese Commissie of Europese hoofdsteden... die vinden dat de Britten zich aan bepaalde gelijkspeelvatgaranties moeten houden. Het is ook het Europees parlement. En we vergeten vaak het Europees parlement heeft een veto over een uiteindelijk akkoord. Dus er zijn meerdere partijen die hier allemaal opgeleind zouden moeten worden... als je op dit heikele punt een concessie aan de Europese zijde gaat moet verwachten. De Britten zullen tegelijkertijd een concessie moeten doen... dat ze iets minder ideologisch naar het hele verhaal van economische soevereiniteit gaan kijken. Want ze uh, pretenderen zichzelf de hele tijd op van luister, wij zijn economisch soeverein. Wij gaan ons absoluut niet verbinden aan bepaalde verplichtingen om regeltjes hier of daar te volgen. Maar ja, dat is wel de realiteit van internationale handel. En als je marktoegang wil, dan zal je toch ook een beetje de regels moeten volgen van de markt waar je toegang toe wil. En die discussie die zal ook moeten veranderen. Maar dat, dat ligt dus niet bij de onderhandelaars. Dat ligt primair bij de politici die eigenlijk dat mandaat moeten herzien. Of dat gaat gebeuren... Dat is nog maar de vraag. Maar is, dan deze, is, maar is dan deze meeting van vandaag tussen Boris
0: Johnson en von der Leyen van de EU en alle mensen die de onderhandelingen leiden, is die dan, uh, gaat die dan echt heel belangrijk zijn en de komende meetings die er komen?
1: Nou, hij is belangrijk in zoverre dat um, er zal uitgestraald worden van, goh, we gaan, uh, we gaan nog niet de stekker uit de onderhandelingen trekken, we gaan er nog een keer een... Uh, uh, we gaan nog een keer een poging wagen, we gaan de, de onderhandelingen die gaan we, uh, intensiveren. Dus wat ze gaan afspreken is een nieuw schema van onderhandelen. Dus de afgelopen periode um, is het eigenlijk één week op twee weken afgeweest. Dus één week onderhandelen en dan twee weken uh, um, terug naar je, eigen, naar je eigen hoekje, om het zo maar te zeggen. Wat ze nu willen doen is eigenlijk iedere week onderhandelen in verschillende formats. Dus ze willen echt veel intensiever. Dus, ze, dus als je het positief wil bekijken, dan... dan um, Gaan uh, Van der Leyen en Boris Johnson met elkaar afspreken dat ze uh, ja, er nog een schepje bovenop gaan doen. Um, dat staat dus even los van die politieke discussie waar ik het net over had die nog steeds plaats moet vinden. Uh, in de verschillende Europese hoofdsteden en in Londen. Over waar je concessies op kan doen of niet. Uh, als je het negatief wil bekijken dan is dit trekken aan een dood paard. Als er geen concessies gedaan worden ja, dan kan je voor de bühne doen dat we gaan intensiveren en et cetera. Het probleem is, um, we weten niet of er een akkoord gaat komen en hoe langer die onzekerheid duurt, hoe langer het ook onzeker blijft voor al die bedrijven die even los van de coronacrisis en de e een enorme economische klap waar ze mee te maken krijgen als gevolg van de epidemie en de lockdowns, dat ze uh, nog... Um, ja dat het, dat het onduidelijk is op, op wat voor een brexit zij zich moeten voorbereiden. En die tijd, die wordt steeds korter. Dus wat je eigenlijk vanuit het bedrijfsleven wil, is dat je zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt van deal of no deal. En dat blijft nu nog steeds een beetje uh, boven de markt hangen. En dat zal nog wel even duren. De, het nieuwe schema van onderhandelingen geeft aan dat ze eigenlijk tot september wel die intensieve cyclus van onderhandelingen willen gaan uh, volgen. Uh, maar dat betekent dus dat we pas in september misschien enigszins duidelijkheid hebben over welke richting dit opgaat.
0: Dat was Europa-deskundige dus Remkorteweg weg van Instituut Klingendaal. En dan kijken we wat er verder nog op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat het vandaag een dag is waarop meerdere coronamaatregelen worden versoepeld. Per vandaag mogen ouderen in verzorgingstehuizen weer meerdere bezoekers ontvangen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke douches en wc's op campings en vakantieparken weer geopend. Alleen mensen met eigen sanitair in een camper of caravan konden nog naar de camping of een vakantiepark. Maar door de versoepelingen worden deze locaties ook weer toegankelijk voor mensen die er met slechts een tent op uit willen. En maandag is tevens ook de dag dat het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs in beperkte mate beginnen met het afnemen van toetsen en tentamens op locatie. En praktijklessen worden ook weer opgestart. En dan nog even het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt en regent het vooral in de ochtend. Ook vanuit het zuiden komen in de middag enkele buien het land binnen... En aan het einde van de ochtend of begin van de middag kan het door het hele land veel gaan regenen. Het is iets koeler dan in het weekend. De maximale temperatuur loopt uit van 18 graden in het noorden en het noordwestelijk kustgebied tot 25 graden in het zuiden. Af en toe laat de zon zich wel zien, maar aan de noordwestkust begint het mistig. Later in de week is het wisselend bewolkt met vooral aan het begin van de week soms regenbuien. De maximale temperatuur blijft tussen de 20 en 25 graden liggen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 15 juni. De podcast helpt je door een feedbackmailtje te sturen naar podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Vergeet je ook niet te abonneren. Dat kan gewoon gratis in je favoriete podcast-app. Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Download die apps. Zoek dan naar nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Je kan je gratis abonneren. En zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En graag tot de volgende podcast.